0: Also auf einer Skala von 1 bis 5 Anussen.
1: (lacht) Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
0: Hallo Fabi. Hallo Martina. Ähm, Wir haben uns heute hier versammelt. um über die Argonauts von Maggie Nelson zu sprechen, auf Deutsch Die Argonauten. Auf Englisch ist es 2015 erschienen bei Grey Wolf Press und auf Deutsch 2017 im Hansa Verlag. Also auch schon ein bisschen länger her, aber ich würde sagen, der Hype ist immer noch real. Ja. Ich fand es gerade total lustig, weil als ich, das, als, ich, als ich dazu so ein bisschen recherchiert habe, hat das Internet, das er immer recht hat, mir als Genres rausgespuckt. Biografie, Autobiografie, Nachschlagewerk. Ah. So, und das finde ich aber führt eigentlich ziemlich gut in das Herz dieses Buches. Des Problems. Ja, schon. Heart of Darkness. Ja. Es ist sehr spannend, weil es, es ist eine Biografie, weil es von Harry erzählt, unter anderem... Uh, Harry ist der uh, Lebensgefährte von der Autorin, uh, Maggie Nelson. Apropos, er ist der Lebensgefährte. Fangen wir gleich an. Ich würde gerne was vorlesen. Okay, okay. Hab ich was? was aufgesucht. Ähm, nämlich berühmte erste Szenen. Ich glaube, es gibt selten, also ich kenne keine Anfangsszene in einem Buch, das auch eine Kennenlernszene ist, das halt so, die halt so, das so krass ist. Oder ich kann mich auch erinnern, mir ist das halt so mega in Erinnerung geblieben. Ich, naja. ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern, ah, ja, deshalb also. bin ich gespannt, was sie gleich vorliest. Und ich habe das Ding zweimal gelesen. also very romantic. Okay. Naja, oder nicht. Um, Oktober 2007. The Santa winds are shredding the bark of the eucalyptus trees in long white stripes. A friend and I risked the widow makers by having lunch outside during which she suggests I tattoo the words hard to get across my knuckles as a reminder of this pose's possible fruits. Instead, the words I love you come tumbling out of my mouth in an incantation the first time you fucked me in the ass, my face smashed against the cement floor of your dunk and charming bachelor pad. You had Molloy by your bedside and a stack of cocks in a shadowy, unused shower stall. Does it get any better? What's your pleasure, you asked? Then stuck around for an answer. So, also, und you, ähm, das angesprochene Du in dieser ersten Szene ist Harry. Und ich glaube, zu diesem Du hattest du, hattest du, Martine, dir auch so ein paar... Martina habe ich ein bisschen Martina. geschaut in deinen Unterlagen.
1: Ja, also... Ich habe, ähm, als ich das jetzt das zweite Mal gelesen habe, da so ein bisschen drauf geachtet. Genau, es ist mir eben auch aufgefallen, beim, Anf- beim An- also als ich angefangen habe zu lesen, dass das eben in der Du-Form geschrieben ist, was ja jetzt nicht so häufig eigentlich vorkommt hm. in der Literatur außerhalb von ähm, Briefromanen oder Briefen. Ja. Und dann habe ich da eben ein bisschen drauf geachtet und dann fand ich das ähm, seltsam, dass es nicht das ganze Buch durchgehalten wird mit dem mhm. Du. Also es wird eben oft gesagt You, aber dann mhm. auch manchmal Harry. Mhm. Und es wechselt aber auch wieder zurück. Also ganz am Ende mhm. kommen wir wieder auf das äh, du famous last words. <lacht> so und dann äh, können wir eigentlich auch schon wieder aufhören. Dann Anfang sind wir auch und Ende für heute. Dann haben wir ja. genau. Also ganz am Ende wird nochmal mal die ähm, bisschen die Geschichte von Harry zu seiner leiblichen mhm. Mutter ähm, mhm. aufgerollt und da ist dann auch das wieder in der You-Anrede, was ja total unlogisch ist eigentlich. Also your birth brother who was raised by his father das ja. muss sie ihm ja also der person dessen ja. die mit dem you angesprochen ist ja eigentlich nicht mhm. erzählen mhm. oder you had your last drink at 23 mhm. you already knew ich habe erst nämlich vermutet okay vielleicht fängt's mit dem you an und geht dann zum zu harry oder es gibt aber ich habe nicht so richtig rausgefunden wann gewechselt wird mhm. hast du da drauf geachtet
0: also ich hatte jetzt nur noch mal als ich deine äh, kleinen marke gesehen habe also zumindest am anfang ist es ja so dass es so relativ schnell ähm, verknüpft wird mit dieser Frage der richtigen Pronomen auch. Weil ja ähm, Harry äh, sich als... Transgender oder er verweigert eigentlich ähm, Identitätskategorien sehr stark, sogar Transgender, weil er an einem Punkt, mhm. wenn, wenn man ihn fragt oder wenn andere ihn fragen, ob er Transitioned, also von einem Geschlecht ins andere, antwortet oder ist so seine Antwort, ja, I have nowhere to go oder ich muss nirgendwo hin mhm. oder so. ja So, ich bin schon da, wo ich sein will. Ja. Naja, und jedenfalls äh, als äh, Maggie Nelson, die Ich-Erzählerin, eben als diese... Liebe oder diese Leidenschaft so ganz frisch ist, erzählt sie eben auch darüber, dass sie äh, sich fragt, wie sie ihn ansprechen soll und dass sie so eine Meisterin darin wird, Pronomen, eher sie Pronomen zu vermeiden, ja. wenn es um ihn geht. Und dann aber, also relativ bald danach, kommt dann, wechselt dann die Anrede auf Harry. Der Name wird ganz lange nicht genannt und dann geht es eben um Harry. Ähm, aber es ist dann ähm, also es ist dann trotzdem, finde ich, interessant, weil sie vermeidet schon auf eine Art, oder es kommt, glaube ich, nicht sehr oft he vor. Nee, genau, das ist mir auch ist, oft he, ja. es ist mhm. nicht, es ist ja. entweder Harry ja. oder ja. Ähm, you,
1: ja. genau. Also mhm. das habe ich schon auch ein bisschen durchschaut, dass da, dass da so die <lacht> Strategie ist, sozusagen dieser... Wir ähm, ich glaube, der würde sich ja schon so als nicht-binäre, ja. transmaskuline Person ja. vielleicht, wenn er müsste, verorten. Genau, also das habe ich dann schon auch äh, so kapiert, dass das wohl so der Witz sein soll. Nur warum man dann nochmal hin und her wechselt. Mhm. Weil ich dachte, dass es vielleicht am Anfang so you ist, weil wir wissen Mhm. ja noch nicht die Geschichte von Harry. Mhm. Und sobald wir es dann wissen, Mhm. muss es eigentlich ja nicht nochmal zurück äh, switchen,
0: aber tut es trotzdem. Aber äh, was ich auch interessant finde, ich habe es mir gerade gedacht, es gibt ja auch den einen Punkt, das kommt relativ in der Mitte des Buches, glaube ich, wo sie sagt oder wo klar wird, Sie hat Harry ähm, ne, was eine erste Version des Manuskriptes sein muss dieses Buches zu lesen gegeben und Harry war krass schockiert und mhm. oder zumindest war so über auf eine Art nicht einverstanden damit wie dieses Manuskript war und dann ist es so also es geht dann auch so ein bisschen darum, wie sehr sie Harrys Standpunkt in dieses Buch einfließen lassen will und wie sie, also wo sozusagen ihr eigenes aufhört und äh, Harrys Teil anfängt. Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, weil dieses You, also dann ist es vielleicht doch auch sowas wie so eine indirekte Briefform oder so. Mhm. Also wenn man sich mhm. jetzt vorstellt, Harry ist die erste Person, die dieses Buch liest, dann ist natürlich dieses You, also es ist wie fast so direkt an diese Person adressiert. Ja, so. ja, also das ist nicht, also dass das vielleicht auch so eine Ebene ist, die damit reinfließt. Ja. ja, das stimmt.
1: Und, und weil also es ja auch eben, eben diese
0: Liebesgeschichte ist ja, zwischen diesen und ihm beiden, ihm auch ja. so gerecht werden
1: zu wollen ja. und ihn da so ja. mit reinzunehmen ja. und nicht so. Ja. Ähm, ich finde, das hat ja sonst auch vielleicht was für juristisches. Ja. Wenn jetzt ja. sozusagen die nicht betroffene Person auch, wenn sie ja. Partnerin ist, ja. äh, sich rausnehmen würde, einen, eine Biografie von ihrem Partner, der jetzt in der Transition ist, zu schreiben. Ja. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen mit. Oder Nebeneffekt davon, ja. dass man das so ein bisschen mit reinnimmt. Ähm, ja. Ich wollte vielleicht kurz das vorlesen, was du gesagt hattest, als sie ähm, diese, das äh, Vermeiden der Pronomen. Ah ja. fand ich mhm. nämlich ganz nett. Ja. Ähm, knüpft nämlich eigentlich da an, an, die, an dieser Eröffnungsszene, die du vorgelesen mhm. hast. Mhm. Und dann äh, sagt sie das relativ zu Beginn des, ähm, des Buchs. After lunch, my friend who had suggested the hard-to-get tattoo invites me to her office, where she offers to google you on my behalf. She's going to see if the internet reveals a preferred pronoun for you, since despite or due to the fact that we're spending every free moment in bed together and already talking about moving in, I can't bring myself to ask. Instead, I've become a quick study in pronoun avoidance. The key is training your ear not to mind hearing a person's name over and over again. You must learn to take cover in grammatical cul-de-sacs, relaxing into an orgy of specificity. You must learn to tolerate an insistent beyond the two, Precisely at the moment of attempting to repre- represent a partnership, a nuptial even. Weil wenn man ja zu zweit ist, was sie ja dann auch sagt, mhm. ähm, dass die beiden eben so eine Affäre anfangen, immer mhm. zu zweit sind, dann gibt es ja auch gar keinen Grund. Ja.
0: So. <lacht> also genau, also. Da,
1: Die dritte Person eher, ähm, so. sozusagen presupposes, ja, eine dritte ja. Person logischerweise. Ja, ja. Und wenn man mhm. nur zu zweit ist, dann geht das ja nicht. Ja. Ähm, und dann fällt es ihr erst relativ spät auf, nach mehreren Affären oder so,
0: dass es gar nicht weiß, was das Preferred Pronoun ist. Was man jetzt vielleicht noch nicht so gemerkt hat, nicht mal bei den Passagen, die wir vorgelesen haben, ist, ist es ist ja ein, äh, ein Buch, ähm, das so ein bisschen Genrekategorien sprengt. Und zwar auch deswegen, weil die Form, die das Buch hat, sehr eigenwillig ist. Es ist nämlich äh, vor allen Dingen in Absätze gegliedert. Also es gibt eigentlich keine Kapitel und es gibt aber denn eben schon eine Geschichte oder Geschichten. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich so ein ganz gutes Beispiel dafür, wie äh, das Buch, trotzdem es eben diese immer sehr kurzen Einheiten hat, doch immer wieder an, an Begebenheiten sozusagen anknüpft und mhm. dadurch auch eine, Geschichte erzählt, also hier in diesem Fall dieses ganz kleine nur, ja sie trifft dann die Freundin wieder mit der sie am Anfang zusammensaß mhm. und die taucht dann glaube ich nicht mehr auf, aber darüber gibt es dann schon immer wieder so Momente wo man merkt, okay da, da wird dann eben schon eine Handlung erzählt und man, ja, ja, also es ist auch so eine relativ begrenzte Zeit in ihrem Leben, die erzählt wird weswegen man auch sagen könnte, okay wenn überhaupt, es ist vielleicht eher so ein Memoir und nicht Autobiografie
1: ja, was ich schon ähm, beachtlich fand an dem Buch eigentlich, auch als ich über diese Form und über diese Absatz- oder diese mhm. Vignettenhaftigkeit, dass es eigentlich, ähm, also es gibt ja sehr viel sozusagen weißen Raum auf der Seite. Mhm. Also die Seiten sind nicht sehr vollgeschrieben, mhm. es sind eher immer so kürzere Absätze, die ja. da so für sich stehen und mhm. die jetzt auch nicht unbedingt immer zu dem Davor passen oder so, es springt mhm. ja zum Teil auch. Und trotzdem fand ich es beachtlich, dass man ganz gut checkt, um was es geht. Ja. Also mhm. ich fand, es war selten verwirrend. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und, und das, obwohl, ähm, das Buch auskommt, ohne eben diese klassischen, äh, Autobiografie-Strukturen wie, ich wurde geboren ja. XY, mhm. nicht mein Name ja. ist da, ja, und irgendwie ja. das und mal meine Eltern, so, mhm. es fängt ja irgendwo an, genau ja. eben bei diesen, Tattoo, <lacht> yes. hard to get Tattoo auf der Faust und wo man weiß, okay, da ist irgendeine Beziehung am am Beginnen. Das mhm. ist eigentlich der Clou, den man kriegt und dann ist man also schon eigentlich ist es Print. ja sehr komplex ja, so, alles, ja, ja, aber man ja. kapiert's ja. recht schnell. Man wird ja mit den Infos auch nicht hingehalten, die fallen dann schon recht früh. Ja. Also es mhm. ist nicht, dass man bis zum Ende aufpassen muss und dann ah, ach so, der ist trans, yes. yeah. trans oder yeah. so ja. und jetzt kapiere ich alles, sondern es wird einfach gesagt und dadurch kommt man ganz gut ja. mit. Ja, ja. Mhm. so. Ja. Aber ich finde vielleicht sollten wir uns diese ähm, Formfrage noch ein bisschen aufheben. Ja, Mhm. weil das springt jetzt sehr, weil wir hatten eigentlich angefangen Äh, damit, dass dass es die Biografie von Harry ist, aber Mhm. irgendwie auch die Autobiografie von Maggie. Vielleicht sollten wir noch kurz darüber sprechen, was äh, in äh, Maggies Leben so passiert, Mhm. warum sie eine Autobiografie ähm, Mhm. schreiben möchte, weil ich finde, was ja schon auffällt, dass, äh, und sie sagt es ja auch mal, dass es so eine parallele also einerseits geht es natürlich um die Beziehung und die zwei, mhm. so, und das reicht ja eigentlich schon, um auch eine Autobiografie mhm. von Maggie zu sein, weil mhm. sie ist das Ich und er mhm. ist das You. Mhm. Aber es geht ja auch um ihre Schwangerschaft, ja. um ihre mhm. Geburt und um mhm. ihre Mutterschaft und ähm, sie lässt es erst immer wieder durchscheinen und sagt es dann am Ende, glaube ich, relativ explizit, dass es zwei körperverändernde ja.
0: mhm. ähm, Phasen weiß, oder so waren. Ja, ja. Also das ist wirklich, ich, ich habe ja. mir halt
1: auch so gedacht, ey, beim Lesen, ja. die geben es halt echt richtig, ne, also so die Transition anzufangen, mhm. gleichzeitig mit der Schwangerschaft. Ja. Also sie lassen ähm, dann eben eine, ist das eine Insemination? Oder, ja, genau, ja. eine
0: Insemination. Aber dem geht ja auch so eine Hormonbehandlung voraus. Genau. Also, also das ja ist ja wirklich genau. so
1: eine Parallele auch. Ja, ja so. Stimmt, es gibt ja. beiderseits Hormonbehandlungen, mhm. natürlich mhm. einmal mit dem körpereigenen und einmal mit dem... Hormon des anderen Geschlechts. Also ja. mhm. Harry ähm, fängt ja mit dem Testosteron mhm. an mhm. und Maggie natürlich mit ihr muss, oder? Ja, ja es mal. Hin. Aber ähm, also Hormonbehandlungen sind ja immer krass, ja. nicht nur für den Körper, sondern ja. auch für die Laune und ja. mhm. ähm, so. Und das dann so parallel zu fahren, wenn ja. äh, die mhm. eine Person schwanger. Und sie sagt ja auch einmal da, irgendwie, sie sind ja dann, ich ähm, glaube, sechs Monate, nachdem Harry die ähm, Hormontherapie angefangen hat, ähm, lässt er sich seine Brust quasi mhm. entfernen. Und sie reisen dafür irgendwie nach Florida, weil Mhm. da der Arzt ist. Und sie und Maggie ist irgendwie fünf Monate schwanger Mhm. oder so. Und dann beschreibt sie das so ein bisschen, wie das ist, zwei so ähm, körperlich Geschwächte, weil sie halt schwanger ist und er quasi nach der OP Mhm. relativ geschwächt ist, aber auch hormonell irgendwie im Umbruch befindliche Körper dazu (lacht) zu manövrieren. Und dass sie halt beide eigentlich so hormonal soup sind, die dann so miteinander sich irgendwie arrangieren. Also ich fände es schon mutig auch so.
0: Mhm. Ja, da hat, da hat also stelle mir relativ die stressig die vor.
1: <lacht> <lacht> also eine Sache davon ist eben schon, schon sozusagen eine genug. Challenge ja, ja. für eine Partnerschaft und ja. beides auf einen Schlag ist... gut ab. Ja, aber ja. andererseits habe ich mir gedacht, ist vielleicht ja. auch irgendwie ausgleichend, weil nicht immer der eine oder die eine die Person ist, um die es geht, sondern es ist halt so, hey,
0: für beide ist es gerade so ein ja. bisschen neu und ja. irgendwie, ja. ja. Und ich meine, sie hat ja da diese eben genau in diesem bei dieser Reise, als sie dann in Florida sind, hat sie ja diesen, finde ich, genialen Satz so I pass as pregnant, you as man oder so irgendwie, <lacht> ja. ja, so wo sie das eigentlich so parallelisiert. Und das finde ich irgendwie, also einerseits finde ich die Formulierung äh, genial. Und ich finde, es passt halt dazu, was sie ja mit diesem Buch auch will und was ja der Titel auch so suggeriert, so dieses, es ist ja irgendwie alles im Fluss ja, oder mhm. so, alles in Veränderung, ja, so. Klar, es ist eine krasse Nummer, aber es ist wahrscheinlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es das halt nicht geplant war, weil ich meine, ich glaube bei, bei, also gut, wahrscheinlich bei der Transition kann man das noch eher planen, aber eben yeah. wenn, wenn man halt auf Reproduktionsmedizin zurückgreift, kannst du dich halt darauf einstellen, dass das, yeah. das kann ja auch Jahre dauern. Deswegen und es ist eben das Interessante daran ist, sie parallelisiert es dann so weiß man ja nicht, hm. aber es wird wahrscheinlich sozusagen dann schon tatsächlich auch parallel gelaufen sein. Und ich finde das Interessante für mich war dann halt dieser Blick halt eben auch auf Schwangerschaft und Mutterschaft, Mhm. der halt eben auch ein anderer Blick ist im Sinne von, ja, halt auch so das Krasse an dieser Schwangerschaft, weil normalerweise, oder sehr oft ist ja so, der, sage ich mal, ähm, hetero, normative Blick auf Schwangerschaft ist natürlich, ah, ja. oh, die Erfüllung der ja. Frau ja. und so weiter. Und auch mal einfach so, das ist eigentlich auch monströse oder krass. Ich glaube, sie hat auch an einem Punkt mhm. wirklich so, spricht sie von diesem monströsen Körper, der dann da so, zum so zweiten Körper quasi in sich ja. heranzüchtet und so. Und das <lacht> finde ich, also fand ich irgendwie total cool, ja. Und das, ja. ich glaube, das macht sie halt eben auch dadurch, dass sie das so miteinander verschränkt. Dieses Transitioning und dieses Ding. Entweder naturalisiert sie beides oder sie entfremdet beides. Ich glaube, es sind beides so Prozesse. Und das finde ich irgendwie genial auch dann. Ich will zwei Sachen sagen. Einmal habe ich da auch nämlich dran gedacht, irgendjemand
1: hat mir letztens erzählt, wie freaky das eigentlich ist, dass man, wenn man schwanger ist, einen Fuß in sich drin hat. (lacht) (lacht) Und da musste ich irgendwie bei dem Buch auch drüber nachdenken, weil sie doch einmal irgendwie sagt so, ich habe einen Jungen in mir. Ja. Also, wie, das ist mir fand ich auch eine interessante Parallele. So, mhm. der Harry, der so nicht binär ist mhm. und irgendwie diese scheinbar binäre Transition irgendwie macht von Frau zu Mann, was mhm. er ja nicht so sieht, aber. Mhm. Und dann sie so sagt: Ja, gut, jetzt bin ich Frau und jetzt habe ich aber einen Mann in mir ja. drin. Und so mhm. einen Penis in meinem ja. Bauch und einen Fuß und so. Also halt. Mir, <lacht> nee, noch <lacht> ein
0: Penis in meinem Uterus. So ja, genau. In, also ist halt war. Einfach,
1: genau also das Riss war ja auch so. Und das Zweite, was ich an dieser Schwangerschaftsgeschichte, ich meine, das war ja eigentlich. Fast, also die Schwangerschafts- mutterschafts storyline sozusagen, ist ja fast präsenter als die Harry-Geschichte, finde ich, mm-hmm. in mm-hmm. dem Buch. Ja.
0: Mm-hmm. Oder? Also, also allein ich von, von der es, Quantität äh, her jetzt ja, ja. Ich so sie habe sie ich es, das Gefühl. Ja. Ja, ja. Ich sehe es auch sehr stark so, aber ich glaube, viel, äh, also, oder mein Eindruck war gerade am Anfang, als ich es noch nicht gelesen hatte, dass es schon sehr stark als diese Liebesgeschichte mm-hmm. verhandelt wird. Ja, also, aber eigentlich ist es gar nicht so viel, nee. ne? Mm-mm.
1: Nee. Und ähm, naja, was ich die zwei Sachen, die ich interessant fand und halt so noch nie betrachtet hatte, aber eigentlich was total Sinn macht, ist, dass sie so über die Erotik von Schwangerschaft spricht. Aber jetzt nicht im Sinne von, was man ja kennt, oh der schwangere Frauenkörper ist so sexy und ich mache ja. mir einen Gipsabdruck von meinem Bauch, sondern <lacht> sondern diese. Ähm, Einmal spricht sie ja darüber, dass es ja irgendwie so wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass Glückshormone ausgeschüttet ja. werden, wenn eine Mutter ihr Kind säugt, ja, wie mhm. wenn ja, ja. sie sozusagen Sex hat ja. oder so. Also, das Oxytocin, so, so, ja, genau. das neue Endhormon. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Haven't you heard about it? Und dann, dass das halt Leute so finden, so und, oder das dann so ähm, rationalisieren vom ja. wegen hat mhm. ja, dein Körper weiß das halt nicht, ne? Was mhm. da jetzt an der Brust nuckelt mhm. und sie so, hä, das ist aber schon, also ja. so, sozusagen man hat schon zu dem Kind eine Art erotische mhm. Beziehung. Und ähm, ja, das fand ich irgendwie spannend und das andere dann ja auch, dass sie gesagt hat, dass Schwangerschaft an sich, wenn man jetzt eine schwangere Frau sieht, so was autoerotisches hat. Mhm. Also wenn mhm. das Kind noch nicht geboren ist, und ich mhm. fand das voll treffend. Mhm. Weil ich finde voll oft so, so Schwangere, die dann so, die man so sieht, die dann eben so einen Moment haben, wo die so sinnlich über ihren Bauch streicheln. Mhm. Wo ich mir nur so denke, das würde man als nicht schwangerer Mensch <lacht> <lacht> nie in der in der vor U-Bahn. Als Frau nicht. Ja, eben schon vor <lacht> du streichelst, irgendwie so deinen eigenen Körper, das ist nicht super, super strange. Und, ähm, und ich fand das immer schon total komisch. Das, ja. Und ich konnte das aber, ich konnte nie da den Finger so drauf setzen. Und das fand mhm. ich eine sehr gute, genau, das hat schon fast was Masturbationsmäßiges ja. sozusagen. Mhm. So mhm. Dieses, das fand ich zwei Takeaways mhm. für mich, die ich mhm. ähm, interessante Beobachtungen
0: fand. Mhm. Das äh, schließt so ein bisschen daran an glaube ich, sie hat ja dieses Konzept der sodomitischen Mutterschaft, weil sie ja auch, also einerseits, weil sie, glaube ich, ganz literally, wie man ja auch in dieser Anfangsszene sofort mitkriegt, Fan von Analsex ist, <lacht> aber darüber hinausgehend versucht sie das halt so psychoanalytisch als eine ganz, in so einem grundsätzlichen Sinne ist es, Frauen oder Mütter können auch Spaß an nicht reproduktivem Sex haben, so. Mhm, ja. Und ich glaube darüber hinaus eben so dieses Bild der Mutter, die eben auch ein erotisches Wesen ist, auch mit ihrem Kind ein erotisches Wesen ist. Sie vergleicht ja dann auch ähm, am Ende, wo dann die Geburt relativ nah beschrieben
1: wird, dann mal Geburt mit Fisting. Dass das ist das genau, ja, du schon wieder ja, verdrängt, ja. aber dass sich das halt so schön ja, ja, ja. anfühlt, so, ja, ja, ja. dass man sich nach, dem, ja, ja. nach der Geburt anfühlt, ja, ja. wie nach dem Fisten, weil man so denkt, ich kann alles ja, schaffen, ja, ja. ich habe alles Aha. sozusagen ja. enthalten und dann ja. habe ich das ja. wieder von mir ja. entfernt oder keine Ahnung. Das waren schon
0: krasse Bilder. Ja, ja, <lacht> total. Und ich finde auch, sie hat doch dann auch so davor noch so diesen Punkt und das stimmt auch, finde ich, so, also aus eigener Erfahrung gesprochen, ja, dass es so eine Obsession gibt, äh, eben während des Geburtsvorgangs im Vorhinein, ja, dass sich Mütter oder Frauen voll die Gedanken machen, so, ob sie da halt während dem Geburtsvorgang kacken, ja, und dass es dann ihr Partner <lacht> sieht ja. und das dann nie, und sie ist halt so voll so, weißt du, und dann sie halt so, ja, es ist wie Misting, ja? also, also es ist halt schon ja. so, es bricht halt so Tabus oder so Semitabus, weil das Komische ist ja, das ist natürlich deswegen so schambehaftet, weil das halt total ähm, tabuisiert ist. Ja, ja. Also Analverkehr vielleicht nicht, nicht mal so krass, wobei ja. dann auch ja, ja so, aber dann eben alles, was mit dem eben Experimentalen zu tun hat und ähm, natürlich auch so dieses Masturbatorische und da fällt dann eben für, die, für mich dann auch so dieses rein, von wegen können Frauen das als erotisch empfinden, wenn sie ihre Kinder stillen. Ja. Ja. Ich fand es auch ganz lustig, weil sie sich ja schon... Ähm
1: das Öfteren auf Eve Kosowski-Sedgwick ähm, mhm. bezieht, oder die war ja auch Schülerin von ihr noch äh, zu Uni-Zeiten. Mhm. Also, Maggie Nelson war Schülerin von äh, Sedgwick, die so eine Queer-Theoretikerin ist, ähm, die ja viel über dieses ähm, über die analen Obsessionen von Henry James geschrieben hat. Ah. Äh, kennst du das gar nicht? Mhm. Bester, mhm. bester Artikel. Dass äh, Henry James zum Beispiel total viel von so Backdoor-. Ähm, <lacht> ganz viele ähm, sozusagen Wörter benutzt, die den morphologischen Baustein rect drin haben. Also entweder direkt über <lacht> direkt <lacht> oder halt ähm, über right. Indirekt. Also right, äh, so ah. recht ist auch mit rect äh, voraus, über das Lateinische irgendwie verwandt. Aha. Genau. Und also das, äh, deshalb sagt sie halt, ja, er ist sozusagen mit seinem Darm und seinem Enddarm und seinem seiner analen area irgendwie obsessed. Und dann gibt es ja auch äh, bei Henry James, Entschuldigung, das ist echt ein bisschen lang, aber ich f- fand es immer so witzig. Ey, ich finde es <lacht> <lacht> relativ viele, also er schreibt ja sehr kompliziert. Es ist schwierig zu verstehen, es sind lange Sätze und es sind oft so Einschübe. Und da ähm, hat eben Yves ähm, Kosowski Sedgwick gesagt, das ist fisting as écriture. <lacht> Sozusagen, dass der Leser <lacht> sich beim Lesen von Henry James' Sätzen fühlt, als würde er gefistet. Das fand ich halt interessant, weil bei ja. Nelson ist es irgendwie ja auch total... Präsent, sie ist ja auch ja. irgendwie anal obsessed. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Fisting kommt auch vor. Ja.
0: Und es ist aber explizit. Da gibt es auch so eine herrliche Szene, fand ich. Also weil sie einerseits sich dagegen verwehrt. Also, ne, sie, sie, will jetzt nicht so ein Konzept von Mutterschaft wie MILF, Mom, I'd like to fuck, mhm. so, sondern eben etwas, das so ein bisschen, das eben nicht in dieses äh, heteronormative Bild der Frau, die dann sofort nach der Geburt wieder zum Sexobjekt werden kann für heterosexuelle Männer. Naja, und das ist aber davor, glaube ich, noch vor der Geburt, gibt es so eine Szene, wo sie halt so im Auto fährt und erzählt, dass sie halt so eine Talkshow hört, wo es über den Anus geht und sie feiert das halt voll und dann ist so, ja, dann wird halt so beschrieben, der Anus ist so ein wahnsinnig sensibles Organ, weil der muss halt ja, ja, dieser Schließmuskel ja. muss halt unterscheiden können, was ob das, was da gerade rauskommt flüssig, fest oder Gas gaspiss ja, genau, so. um halt die richtige das, Menge ja, genau. rauszubringen um halt so ähm, entweder loszulassen oder nicht loszulassen, das fand ich halt zu so lustig And thank heavens for the anus because you know, really a lot of gratitude, ladies and gentlemen, to the human anus <lacht> Well, okay. Shoutout um, nee, yeah.
1: ja. ja, aber ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Mutterschaft Yes Was mir nur aufgefallen ist, es ist eigentlich das ganze Buch voller Mütter
0: mm-hmm. ja. Und interessanterweise fängt es ja damit an mit ihrer Stiefmutterschaft von Maggie Nelson Genau, also mm-hmm.
1: Maggie Nelson ist Stiefmutter des ersten Sohns von Harry mm-hmm. aus der ersten oder der vorherigen Beziehung ja. Dann geht es ja auch immer um die Frage sozusagen, ähm, als was Harry eingetragen wird für Iggy, mhm. also deren Kind, das mhm. sie zusammen haben. Mhm. Weil, das habe ich nicht so richtig verstanden, er scheint noch keine Personenstandsänderung gemacht zu haben. Mhm. Weil es gibt ja schon einige Szenen, mhm. wo er quasi noch einen Ausweis vorzeigt und da steht dann ja. noch der mhm. ähm, weibliche Name ja. Ja. und dann kommt es ja irgendwie zu Missverständnissen. Also mhm. scheint es anscheinend nicht möglich zu sein, ihn als Vater einzutragen. Mhm. Also ist ja eigentlich auch, Mutter, ja. Im, im, zumindest auf dem ja. Papier. Mhm. Und dann mhm. ist mir auch noch aufgefallen, dass sie beide, also äh, Harry und Maggie, keine Väter haben, ja. sondern nur mhm. Mütter. Weil von ja. Maggie ja der, der Vater äh, früh gestorben ist mhm. und ähm, Harry seinen leiblichen Vater, glaube ich, nie kennengelernt mhm. hat. Also eigentlich gibt es nur so gut Mütter. wie nur Mütter. Mhm.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich die Many Gendered Mothers of the Heart. <lacht> so das ja, ja, stimmt, ja, ja. 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 So Sch- Genealogie von Denkerinnen und Schriftstellerinnen, Vorbild. Vorbildern, Vorbildern, die sie bewundert. Ja, stimmt. ungendered. Ähm,
1: Mothers of the Heart. Ja. Ja, vielleicht auch frage ich das an der Stelle, warum heißt das Buch Die Argonauten? <lacht> <lacht> also ich habe ja schon gemerkt, dass es das mehrmals vorkommt. <lacht> ähm, dass sie ihre Beziehung anscheinend, die Ar- mm. Argo, heißt mm. das auf Deutsch auch so? Mm. Würde Argo? ich sagen, ja, die Argo. Heißt mm-hmm. irgendwie, dass sie das mm-hmm. immer wieder so, ja. so nennt, mm-hmm. aber ich habe das nicht so richtig kapiert. Kannst du mir da helfen? <lacht> please, yeah, please. ja. also auch ja, einfach ja. so, mehr als dass es halt die zwei irgendwie ein Schiff sind, das durch schwierige, also weißt du, so diese ja. typische mm-hmm. t- Schiffsmetapher hätte es ja. für mich halt genauso getan. Ja. Es wurde ja auch nie erklärt. Ich ja. finde, es wird immer nur der, der oder? Ja. Es wird immer nur ja. der Name, wird, Argo wird ja. gedroppt, mm-hmm. so mm-hmm. auch oft mm-hmm. In der Klammer oder ja. so.
0: Mm. In einem Nebensatz, ja. genau. Vielleicht ja. hast du da ein bisschen Wisdom. bisschen? Ja, also ich glaube, das Ding ist ja bei der Argo, ich habe das jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber die bauen ja, das zitiert sie ja auch, glaube ich, direkt, die bauen halt im Laufe der Reise, müssen die jedes Teil in diesem Schiff auswechseln. Also es ist so ein bisschen diese Idee von, weißt du, deine Zellen erneuern sich ja, ja. alle fünf Jahre und bist du dann am Ende sieben, deines Lebens, oder sieben Jahre, bist du am Ende deines Lebens die gleiche Person wie bei deiner Geburt. So ja. ähm, Und das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem, ja, everything flows und es ist natürlich so eine Metapher für Identität. Ja, genau. Mhm, okay. so, ja. Und weil
1: sie beide so eine äh, Veränderung durchmachen, aber auch zusammen in einem Boot sitzen. Und ja,
0: würde ich sagen. So ja. Und die mhm. Argonauten sind halt einfach so, nannte man halt die Personen, die auf diesem Boot waren und die diese Veränderungen eben ausnehmen. Also es, also es ist auch interessant, mhm. dass sie es so. Es hat ja so ein aktives Verhältnis auch. Also sie, sie sagt ja nicht, sie nennt es ja nicht The Argo, ja, so, mhm. also das Buch. Ja, ähm, insofern. ja. Also. Ähm, ja. Die Metapher, die da äh, da drinnen ist. Okay. Ja.
1: ja, weil irgendwie, also um auch mal was Kritisches jetzt yes, zu sagen. Absolut. Ähm, oder was man mhm. dem Buch, finde ich, vorwerfen oder nicht dem Buch, sondern Maggie Nelson vorwerfen könnte, ich habe mich habe manchmal gefragt, nimmt sie sich ein bisschen zu, vi- zu wichtig? Mhm. Und zu, also eben mit diesen, mit diesen vielen Parallelsetzungen von mhm. einer Gender Transition zu einer Schwangerschaft, mhm. wo ich mir so denke, also. Fand ich zum Teil vielleicht ein bisschen frech. Mhm. weil Harry so genau mhm. Ja, oder, mhm. oder generell so ein bisschen mhm. einfach zu sagen, das was ich, einfach nur die sozusagen die Audacity zu behaupten, mhm. dass das, was sie durchmacht, irgendwie vergleichbar mhm. wäre. Mhm. Nicht, dass irgendwie Schwangerschaft und Mutterschaft mhm. nicht ein lebensveränderndes ja. ver- also, mhm. ähm, Ereignis für viele Menschen ist, aber ich fand halt so, die eine Person macht halt sozusagen was, was sehr wenige Leute machen, was mhm. extrem gesellschaftlich sanktioniert wird, mhm. was dich krass addert, was mhm. dich krass zum, in den Augen mancher Menschen mhm. als irgendwie Freak erscheinen lässt, der ja? mhm. was sozusagen irgendwie so Säulen unserer Gesellschaft sind, also Geschlecht, und du ähm, hackst das sozusagen. Mhm. Und die andere Person macht das, was in unserer Gesellschaft extrem gefeiert und als der große Wert gemacht Mhm. wird. Klar, es geht mit bestimmten körperlichen Risiken Mhm. einher und es ist schmerzhaft und und verändern und so. Aber das irgendwie so auf die gleiche Stufe zu stellen, fand ich irgendwie manchmal so ein bisschen full of herself.
0: Mhm.
1: Mhm. Weißt du, ich meine? Ja,
0: ich weiß. Also. Um, um sie zu verteidigen, aber ich also ich sehe deinen Punkt total und mhm. ich würde dir auch recht geben. Sie hat das, sie reflektiert das, glaube ich, an gewissen oder immer wieder doch auch genau diesen Punkt, dass sie im Grunde ja auch von außen betrachtet heterosexuelle Weiblichkeit erfüllt. Mhm. Also, ja, ja so. Mhm. Und sie bettet es, also ich glaube, die meisten Stellen, wo sie damit konfrontiert ist, ist, wenn sie in queeren Kontexten unterwegs mhm. ist mhm. und da auch nicht unbedingt Anfeindungen erlebt, aber halt schon so das Gefühl hat, weil es ja auch, also sie rekurriert da auch auf, ich glaube, Lee Edelman, der mhm. eben so dieses Queere ganz stark mit eben dem Nicht-Reproduktiven assoziiert. Ja, ja. Ne? Und das könnte man so lesen, dass sie da schon auch zumindest indirekt darüber reflektiert, dass sie natürlich mit dieser Schwangerschaft in gewisser Art und Weise weibliche ja. genau hetero- oder heterosexuelle Weiblichkeit oder umgekehrt ja. latent reproduziert mhm. oder ist für sie auch immer wieder sehr schwer, sich davon freizuschaufeln und zwar in beiden Kontexten. Ja, ja. Ja, so Ich meine, was sie krass verliert, natürlich,
1: sie verliert eigentlich ihre queere Sichtbarkeit. Ja. Komplett. Mhm. Und das glaube ich, das schmerzt sie schon mhm. auch. also mhm. Weil einerseits äh, dadurch, dass Harry dann als Mann durchgeht, sehen mhm. sie wie ein hetero mhm. Paar aus. Mhm. Also Sie sieht quasi nicht mehr lesbisch ja. aus und dann haben sie noch dieses Kind und dann ja, ist man wirklich ja. diese heter- heteronormative ja. ähm, Kernfamilie, ja. der amerikanische Traum so. Mhm. Das, ja, das ist ja schon mhm. auch Teil ihres mhm. Verlusts, irgendwie, glaube ich, die ja mhm. sich schon auch über ihre Queerness irgendwie mit definiert, mhm. was ja auch verständlich ist. Also, ich fand das auch ganz interessant, in ähm, wo es so darum geht, dass sich diese Transition anbahnt und sie dann so drüber spricht, wie sich das für sich anfühlt. Also einerseits sagt sie ja auch so, dass sie das. Ich glaube, sie sagt nicht, dass sie es nicht will, dass er das irgendwie macht oder mit der mit dem Testosteron anfängt. Aber sie sagt schon so, sie nimmt es schon als Verlust wahr. Mhm. Und auch als eine krasse Unsicherheit, die halt natürlich mhm. entsteht, weil man ja nicht, oder man meint nicht zu wissen, was dabei rauskommt. Ja. Man ist man so ein bisschen, ich habe die Katze im Sack. Ja. So, weil das Produkt nicht klar ist, mhm. wenn man, ja. Was ja sonst schon ist, wenn man einen erwachsenen Menschen kennenlernt, mhm. weiß man ungefähr, wie ja. der aussieht, <lacht> logischerweise. Okay. Und dann hat sie auch gemeint, sie sozusagen, die sie... Ähm, Mastektomie, also die Brustverkleinerung ähm, oder Brustabnahme, hat sie weniger gestört als die Hormontherapie. Mhm. Mhm. Soweit da ja. quasi, das ist ja, eine, das produziert einfach eine Unsicherheit. Und da gibt's sie dann auch zu an der Stelle. Nämlich, das fand ich dann wieder sympathisch, dass das egoistisch ist. Mhm. Also das, mhm. weil sie hat dann sagt dann einmal, glaube ich, irgendwie, um, the surgery didn't worry me as much as the tea. There's a certain clarity to excision that hormonal reconfiguration lacks. But part of me still wanted you to keep your chest the way it was. I wanted this for my sake, not yours, which meant it was a desire I would need to dispose of quickly. Also mhm. sie gibt zu, so ich für mhm. mich einfach, mhm. weil, was ich auch dann irgendwie aber voll verständlich fand, mhm. weil mhm. man mag ja den Partner, mhm. also gibt ja Gründe, was oder mhm. irgendwie Parts sozusagen, die man mag mhm. und ja, die man halt auch nicht vermissen will und das fand ich schon an der Stelle dann wieder reflektiert yeah. sozusagen, dann habe ich ihr wieder einiges
0: <lacht> irgendwie vergeben, was sie ja. sich sonst rausnimmt, ja, so ein bisschen. Ja. Beziehungsweise am Anfang ist es ja, oder nicht, ich weiß nicht, ob am Anfang, aber es wird dann ja, also sie spricht dann ja auch darüber, schreibt darüber, dass es ja bei dem Testosteron auch so diese Frage von eben durch die Hormone verändert, also diese Frage von verändern sich dann auch Charaktereigenschaften, mhm. ja, so, also nicht nur das Äußere. Und da ist es ja auch interessant, weil dann diese auf einmal diese Argonauten-Metapher ja nicht mehr so positiv ist. ja so okay. Es ist so alles im Fluss, aber wenn es so in so eine Richtung ist, macht halt auch Angst. Ja? Und dann fand ich auch noch mal ganz rührend eigentlich, dass dann Harry so zu ihr sagt, ja, glaubst du, ich habe nicht Schiss? ja so mhm. Und das fand ich dann, und dann, glaube ich, ist es auch so wie, wieder so eine ähnliche Reflexion wie da, dass sie halt merkt, Okay, okay fuck, eigentlich ja, ja, ist so, es nicht ja, ja, so meine, genau. Ja, ja, genau. meine ja, Angelegenheit, ja, ja. ja. Oder ich wollte nochmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, mit dem, dass sie schon so äh, diese ganzen Theorie-Einsprengsel äh, immer wieder hat. Ich glaube, deswegen auch Nachschlagewerke, ist es auch als Nachschlagewerk verzeichnet, weil ja diese Absätze zum Teil, also diese, äh, nicht alle, aber einige, haben dann so nebendran Namen stehen von eben meistens TheoretikerInnen äh, oder AutorInnen, die sie zitiert, zum Teil aber auch nicht zitiert. Also zum Teil steht dann halt einfach ein Name und es ist so, okay, so was davon jetzt hat bla bla gesagt. Also im Prinzip
1: ist es ähm, so aufgebaut, dass das Buch so ein bisschen einen breiteren Rand hat und da sind dann so die Randvermerke oder Marginalien, glaube ich, nennt sie es auch mal selber an einer Stelle, vermerkt und das sind immer die Namen, der Menschen oder der Many-Gendered Mothers, many many Mothers of the Heart, die sie da anzitiert oder mm-hmm. zumindest evoziert. irgendwie mm-hmm. Und ich finde, es hat dadurch was Optisches bisschen von dem Lehrbuch ja Fand ich. Mhm. Also man kann ja. dann da so durchgucken und dann steht da irgendwie ja. Judith Butler ja. und äh, Christina ja. und Irigaray ja. und keine Ahnung. ja
0: Deswegen, genau, deswegen dieses Nachschlagewerk. Ja. Aber ich glaube, man ja. würde
1: nichts finden, wenn man das nachschlägt. <lacht> und vor allen
0: Dingen, man wäre auch nicht sehr viel schlauer. <lacht> Gut, aber ähm, also
1: sie es ist ja auch manchmal so, dass es nicht so als direktes Zitat angeführt wird, sondern die Zitate sind ja in einfach nur kursiv gesetzt. Ja. Und oft fängt auch der Satz sozusagen nicht kursiv an, also Maggie Nelsons. Stimme ja. und wird dann einfach, geht dann nahtlos über in ein Zitat. Ja. Wie, wie hast du diesen strukturell vom, formalen Move so gelesen? Also hat es dir gefallen? <lacht> und ähm, lustigerweise nämlich, ich habe es ja zweimal gelesen und ähm, das erste Mal nur so als Urlaubslektüre ja. und habe so halt am Strand. Ist das ja auch ein dünnes Büchlein, irgendwie ja. 170 Seiten oder so. Und da fand ich es irgendwie so total, so, es hat schon so was Magisches. Ja. Also, ich finde, man schwimmt so mit, mhm. um nochmal diese Schiffsmetapher mhm. vielleicht äh, zu bemühen. Also, irgendwie, man ist so, man lässt sich so to- total darauf ein. Mhm. Es fühlt sich nicht fremd an. Es ist, manchmal genau versteht man nicht so richtig, was jetzt hier anzitiert wird, mhm. aber es ist irgendwie auch okay. So. Also, ja, es, ist, es kommt ja so in so einer Menge und mhm. es zum Teil wiederholt sich ja auch ein bisschen thematisch mhm. und so, dass man es irgendwie dann doch alles irgendwie mitkriegt. Mhm. Und jetzt beim zweiten Mal lesen habe ich das irgendwie kritischer gesehen, mhm. um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich mir einerseits gedacht habe, was für eine Art Leserin, für welche, also für wen ist das geschrieben? Mhm. Weil ich jetzt mir gedacht habe, ich und, und oder wir, Leute wie wir, sind jetzt ungef- sind relativ ähnlich mhm. äh, wie Maggie Nelson. Mhm. Vom Background und so. Das war jetzt kein Problem einfach mal, oder halt für mich ja schon manchmal, wenn es um Lacan ging, aber sonst war es ja kein Problem irgendwie so von Butler Mhm. zu Sedgwick zu cruisen und zu Alan Ginsberg und Mhm. so. Aber jemand, der jetzt nicht geisteswissenschaftlich geschult ist, Mhm. dem sagen doch diese ganzen Namen nichts, oder? Mhm. Und dann auch, ja, also was bringt es? Also warum,
0: warum braucht sie das? Mhm. Also... Ich glaube, also erstmal, sie hat in einem Interview, glaube ich, war das, das Buch selbst mal als Autotheorie mhm. geschrieben, also Selbsttheorie. Und das, also ich glaube für sie, sie würde wahrscheinlich sagen, sie braucht es total, vielleicht auch in dem Sinne, dass ihre und auch Harrys Autobiografie, also Biografie, Autobiografie, eine theoretische oder eine theoretisch informierte sein muss. Also ich finde, am Anfang kommt es ja auch raus, oder es kommt gleich am Anfang fängt sie mit zum so Wittgenstein-Zitat an, ja, so ähm, dass so ihre, ihre, ihren Sprachpositivismus ausdrückt ja, so, also Wörter sind immer genug ja, so, und Harry hat genau die Gegenposition, total skeptisch und so dieses Wörter machen Sachen kaputt und durchs Benennen äh, wird etwas zerstört und insofern glaube ich, passt es zu ihr und zu diesen beiden, ja? Und es passt, glaube ich, also man merkt ja auch, die ist halt in queeren Kontexten unterwegs. Die kennt viele der KünstlerInnen, die sie mhm. da zitiert oder von denen sie erzählt, kennt die. Ja, so. Die ist halt in queeren akademischen Kreisen unterwegs. Ja. Ja, so. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, also vor allen Dingen, weil das wurde ja, als es rauskam 2017 in Deutschland oder die Übersetzung eben erschien, wurde es ja schon relativ gefeiert im Feuilleton. Und das war ja ja, aber auch, also ich ich weiß nur, in der in den USA war das
1: so in jeder Buchhandlung so Mhm. auf diesem Tisch, der beim Reingehen in der Mitte liegt, so wo Mhm. die Stapel liegen und wo wirklich da nicht nur eins Mhm. da ist, sondern quasi, wo zehn Stück Mhm. äh, vorrätig Mhm. sind. Also das wurde nie sozusagen in der Theorie-Ecke, weiß Mhm. ich nicht, wo Mhm.
0: ja wo halt die ganzen wo die anderen Leute stehen, die sie zitiert <lacht> Ja, oder haben. wo so diese
1: Nischensachen stehen, <lacht> die wir halt lesen ja, würden ja, und sonst ne. niemand. Ja. Das ist, ja. Es wurde schon nicht nur für eine ähm, breite Masse ausgelegt, sondern auch anscheinend gekauft und gelesen. Ja. Und ich habe auch eine, so ein paar so YouTuber, die jetzt so Booktube, so Buchbloggerinnen oder so sind, den ich jetzt, die glaube ich jetzt nicht irgendwie Gender Studies studiert haben, mm. ähm, da kam das gut an und so, also.
0: Ja, aber lustigerweise, ich wollte ja. genau das Gegenteil, mal, so. ich würde sagen, Ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, es ist schon natürlich für eine sehr spezifische hm. Crowd ja. und eben nicht so massentauglich. Aber gleichzeitig, ich meine, ich fand schon auch, das, was du beschrieben hast, als ich es das erste Mal gelesen habe, ich finde, es erstaunlich, ist, trotz dieser sehr eigentümlichen Form äh, und dessen, dass es halt nicht kontinuierlich erzählt wird, sondern sehr fragmentarisch ist und immer in mhm. diesen äh, kleinen Szenen oder Absätzen oder teilweise gar nichts erzählt, ist es auch ein Page-Turner. Mhm. Ich fand es halt so eine Art Metakommentar
1: auf das Wissenschaftliche und das Private.
0: Ja, also das, mhm. da gibt es ja
1: einmal wirklich diese Szene ähm, auch im Buch, die das mhm. ähm, exemplifiziert, wo mhm. ähm, Jane Gallup und, wie hieß die andere? Ach ja, ähm, also Rosalind Krauss, oh, ja. also zwei, mhm. zwei Wissenschaftlerinnen, mhm. sich streiten eigentlich ja. bei einem Vortrag. Ja, oder die, und die eine von die andere der sozusagen zerfetzt. zusammenfaltet, ja. Ja, ja, ja. weil so. ähm, sie irgendwie über ihre Mutterschaft und Schwangerschaft schreibt ja. und es ist ein, keine kühle, trockene, theoretische Analyse liefert, ja. sondern was Emotionales, Privates. Ja, also ja. Das zeigt sich ja irgendwie auch in dem, in dem Roman nur oder in, der, in dem Buch jetzt mhm. nur andersrum. Dass man als Wissenschaftlerin nie ohne das Private forscht, also vor allem nicht mhm. in den Geisteswissenschaften. Klingt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Auto baue, okay, mhm. ist was anderes, Maschinenbauerin mhm. bin. Aber dass, dass das wissenschaftliche Forschungssujet immer irgendwie informiert ist von meinen privaten Sachen, ich meine, das zeigt mhm. sich ja auch an an Butler und an Sedgwick mm. und so. Die Queer-Scholars mm. sind meistens queer. so yeah. Es ist nicht mm. irgendwie Zufall. Zufall. Yeah. Und dann andersrum halt auch. Also yeah. sie ist mm. einfach, kommt so aus dieser theoretischen Ecke mm-hmm. und sie kriegt es nicht ja. aus sich raus. Ja. Ja. Und, und gleichzeitig habe ich es auch spannend gefunden, so dieses, was man, was man von sich selbst vielleicht auch ein bisschen kennt, Trost finden in Theorie. <lacht> Weißt du, ah, ich meine? Ja. ja, also, so, ich habe Sie hat ja eigentlich ein Real Wissen, oh, ja. reales ähm, Problem, also ist es jetzt ja nicht, aber sie hat irgendwie eine, eine, eine komplexe äh, Lebenssituation mhm. und sie intellektualisiert es total. Mhm. Sie so, also, ich, es ist ja hier natürlich, wir sind wie die Argonauten oh. und äh, das, äh, gell, es ist ja hier eine Transgression von irgendwelchen ja. gesellschaftlichen Normen und wir sind ja irgendwie dann wie so. Und. Ähm,
0: damit sich irgendwie so Trost mhm. schöpft. Ja, oder auch es gibt auch so eine Erotik in dem, was weißt du, so also so dieses weil etwas ja, ja. Intellektualisieren das ist ja auch so was Positives, es ist nicht nur so ein Trost, sondern es ist halt geil. Ne, ja, ja, irgendwie. Ja. Und ich glaube
1: halt, dass alle Leute, die irgendwie so ein bisschen wissenschaftlich ähm, mhm. gepolt sind, mhm. das wahrscheinlich machen. Ich könnte mir mhm. sogar vorstellen, dass das bei irgendwie Naturwissenschaftlern auch passiert. Mhm. Also das ist ja schon mhm. für so einen Schlagmensch irgendwie Eine Stütze, die man, glaube ich, auch nicht loskriegt, selbst wenn man will. Ich glaube, jetzt selbst wenn sie das nicht zitiert hätte und nicht diese Randnotizen mit den Namen gemacht hätte, wäre das da irgendwie drin versteckt gewesen, ob es jetzt genau, ob man es jetzt halt irgendwie kenntlich macht oder nicht.
0: Genau diesen Punkt, glaube ich, ähm, reflektiert sie an einer Stelle, als es nämlich um ihre auch um ihre, glaube ich, Doktormutter dann geht, Christina Crosby. Mhm. Die erst so ein bisschen skeptisch ist, ob sie, ich glaube, da geht es noch um ihre MA-Arbeit betreuen will. Und die ihr eben sagt, also ihre Doktormutter so, dass Maggie Nelson so dieses Private eigentlich zu sehr exponiert für ihren Geschmack. Mhm. Und Maggie Nelson beschreibt dann eben, dass diese Christina Crosby immer so sehr bedacht war, darauf eben nichts von ihrem Persönlichen freizugeben. Ja, und die obwohl, hält nichts von so Identitätsbekundungen, ich bin ja, äh, genau, lesbisch ja, und darüber. Ja, genau. Und ich finde es auch interessant, dass sie eben dann so als eine Art Antwort auf ihre Doktormutter schreibt, so ihr Ethos oder ihr äh, Vorsatz beim Schreiben ist immer so, bis zur Peinlichkeitsgrenze und darüber hinaus zu gehen. Ja. Geschafft. So, ja, so. Oh, ja, ja, genau. Ja. Und das finde ich, aber das ist nämlich nochmal mehr, finde ich, als nur das Private. Mm. Ja, also das das schon, das ist bisschen so ja. too much information schon Ja, fast. ja.
1: Interessanterweise habe ich am Ende gemeint, ähm, ein bisschen so eine Zusammenführung zu sehen der verschiedenen Themes. Mhm. Weil was wir noch nicht ähm, besprochen hatten, war... Ähm, diese Idee von Zeugung eines Kindes als Wollen oder als geistige Herbeiführung. Ah, ja. mhm. Also das betont sie ja zweimal, einmal irgendwie in der Mitte und dann am Ende des Buches das. Also im Vergleich zu Hetero-Familien, wo diese Zeugung irgendwie auch so überbewertet wird. Dieses, mhm. ja, wir zwei sind zusammengekommen und also haben mhm. dann dieses Kind gezeugt. Mhm. Das, sie betont dann so, dass sie und Harry sozusagen so lange das geistig gezeugt haben. Also dieses darüber reden, wir wollen Kind, dieses Mhm. sich wünschen, dieses Wollen, dieses dann eben die die Schritte, irgendwie, vielleicht sogar erst das Geld ansparen, dann Mhm. die ähm, bürokratischen Schritte für die Insemination zu durchlaufen, dann immer Mhm. wieder zu hoffen, dass das sozusagen auch eine Zeugung ist, also eine geistige Zeugung. Mhm. Das hat so gut gepasst auch zu ihrer geistigen Art Mhm. oder zu ihrer verkopften Art, Mhm. dass dann auch dieses biologische so Geistig, also weißt du so. Ja, geistig beformt wird. Ja. Mhm. Oder auch dass, dass sie eben sogar geistig zeugt. Ja. So meint mhm. er, so, ja. ähm, fand ich. Also ja. das ist dann ja, hat ja was von Schöpfung. Ja. Geistige mhm. Schöpfung und das hat ja. ja wieder was, und das ist ja genau das, was auch der die Autorin mit dem Text macht, ja. den mhm. sie schöpft. Mhm. Also das fand ich irgendwie, das war in sich total schlüssig. Ja. Dass die Familie als dieses Gewollt und Gewünschte und
0: dann irgendwie geistig Erzeugte mhm. dann auch wieder so eine Parallele zum Schreiben mhm. war. Und es ist ja, sie spricht es ja auch an einer Stelle an, als sie schon schwanger ist, ähm, erzählt sie ja, wie sie so eine ähm, Buchreise macht für das Buch, das davor rausgekommen ist. Und dann ist sie bei so einer Diskussionsrunde und dann stellt halt so und ist halt hochschwanger und dann meldet sich halt so ein, älterer weißer Herr und sagt so, ja, yes. sie sind ja, ja in anderen Umständen und was sie dann halt mhm. so sagt, ja und das ist halt eben, dann sagt sie ja so, äh, ich bin halt so die Personifikation des Widerspruchs, schwangere Frau, die denkt, die denkt was halt ja, ja. nur die Weiterführung ist von, Schwang- äh, von Frau, die denkt, ja, 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 so. ja,
1: Ich würde vielleicht den Letz-, die letzten zwei kleinen Absätze vorlesen, die bis hin zu diesem Thema passen, also yes. von diesem ähm, Schöpfen geistig mhm. slash biologisch. Don't produce and don't reproduce, my friend said. But really, there is no such thing as reproduction, only acts of production. No lack, only desiring machines. Flying anuses, speeding vaginas, there is no castration. When all the mythologies have been set aside, we can see that, children or no children. The joke of evolution is that it is a teleology without a point, that we, like all animals, are a project that issues in nothing. But is there really such a thing as nothing, as nothingness? I don't know, I know we're still here, who knows for how long, ablaze with our care, it's ongoing song. Genau, das greift das nochmal auf und driftet mm-hmm. auch ein bisschen ins Cheesiness ab. ja. aber ich finde es ja, ja. okay, also ja. ja, das ist halt das Ende, ja. da muss man es halt nochmal raus. <lacht> ja, ja, genau so.
0: Ja, ja. Aber ja. das sieht man auch nochmal, also ich finde, diese Anfangs- und diese Endszene sind halt auch wirklich symptomatisch, für das Buch. Für das Buch total, ja, weil total. das sieht man ja auch, was weißt du, diese die Flying Alien, die Design Machines, das, <lacht> das ist, ist dir ja wichtig, auch so. Ja. <lacht> ja, nee, aber das ist tatsächlich, das ist auch so ein indirektes äh, den Lösung Gottarie-Zitat. Also sie ist halt dann schon, sie kann es halt nicht lassen, wie du sagst, äh, diese Theorie da drin hm. zu haben. Ja. Und gleichzeitig eben, das ist schon stark, finde ich, wie sie das verdichtet auch und verwebt dann mit diesen auch Alltagsszenen und so weiter ja. und so fort. Also. Sollen wir jetzt noch, noch irgendwas abschließend sagen? Nö. Ja. ja. Mhm. ja wir können es noch raten. Oh ja. Also, auf einer Skala von 1 bis 5 Anussen. <lacht> <lacht> Darf man halbe für jeweils die Cheeks geben?
1: <lacht> sure. oh, so Schon. Sure. Um, also ich hatte, wie gesagt, sehr zwei unterschiedliche Lese-Experiences. Bonuspunkte gibt es auf jeden Fall schon mal für ähm, Außergewöhnlichkeit. Mhm. Ich glaube, ich würde schon eine gute 4,5 geben.
0: Ich auch. Ah oh, Ja, toll. <lacht> Punkt. Ja. <lacht> cool, haben that wir that das did. geklärt. <lacht> <lacht> Also, wir sagen nochmal den Titel von dem Buch, das wir gerade besprochen haben, die Argonauts von Maggie Nelson, in der deutschen Übersetzung 2017 unter die Argonauten oder als die Argonauten bei Hansa erschienen. Ich lese was, was du auch liest,
1: der Buchpodcast.